0: 大家好，欢迎收听今天的国卫院 Podcast， 我是主持人婷韵。今天我们很高兴邀请到郭书成医师。郭医师毕业于台大医学院医学系，并在台北荣总完成五年的感染科医师专科训练，随后进入阳明大学就读临床医学博士班。从二零一一年起加入国卫院，郭书成医师现在是国卫院感染症与疫苗研究所副研究员及主治医师。主要的研究领域是分子生物学，专长是研究抗药性细菌。郭医师是微生物研究实验室成员，也执行过多项全国性的健康研究，曾经发表过数篇以台湾全人口为样本来研究抗生素使用以及感染症的文章。让我们一起来欢迎郭医师与我们分享他的学思历程。郭医师好
1: 。主持人好，各位听众大家好。
0: 刚刚有聊到说是医学系毕业的，那我想问一下，就是当初为什么会想要念医学系
1: ？哎，那个时候比较没有像现在这样哦，那个学生都在国高中的时候好像就要接触不一样的领域，然后看自己的兴趣是什么。那个年代不会了那个年代大概就是你的分数到哪里去哪里，不会有什么志向的。问题了嘛？哈，分数到了就去念了这样子
0: 。那你去念医学系之后，有开始想要探索自己可能比较有什么兴趣吗？因为我知道，就是医学也其实也蛮多科，然后不同科的性质也蛮不一样的
1: 。医学系蛮有趣的啦，哈，因为就是里面东西比较适合我啦，哈，我就觉得它比较复杂，比较需要去思考。然后它除了在这部分之外，还要跟病人会有直接的接触。你们会建立关系，然后你去照顾他，然后看着他出院这个部分，就实是一个助人的工作啦，哈，所以会还蛮不错的。反而在进去之后，才慢慢的觉得，哎，这份职业是蛮有趣，而且他有成就感，然后又可以帮助到人，还蛮喜欢的
0: 。那当住院医师有什么比较特别、印象深刻的事吗
1: ？的确，那个时候通常都直接上场。所以我记得我第一次住院医师上场的时候，第一天是个假日，那一天一大早去，我就被叫去帮病人宣布他死亡。一去他就已经死亡嘛，所以要去宣那个哪几点死亡这样。这是第一次我宣布这个病人死亡嘛，所以完全不知道那个流程是怎么做。是有很好心的护理师姐姐跟我讲说，哎、欸，你要讲什么时间啊？什么个病人在几点钟啊去世？然后，然后那时候我自己还呆呆的就站在那个病人在脚的那边的话，习俗是不太适合站在那边的哈，然後所以還被拉到旁边去这样子。所以那个时候上场的时候是没有太多的准备的啦。但是平常这个学士啊，或者是那些这些怎么治疗那些，其实都知道。但是你上场要跟病人怎么应对啊、哦？虽然是说有实习的那个阶段是有训练过然后但是还是不那么充足然后所以上场的时候还是各种大大小小的事都还是有、嗯
0: 。
1: 那个时候那个感觉的确是病人去世嘛，然后他家属在旁边哭这样子，第一天就遇到这个，那个时候是有点压力啦。不过后来久了就变习惯了。我知道这听起来很奇怪啦，看到病人死亡会是一个习惯。但是对很多科的医师来讲，他最后必须要调试去习惯病人走掉，不管他可能跟了你五年、十年，然后都来看你的门诊，结果之后就走了。那我想每个医师都必须要、啊、去调试这个这个部分、嗯、那
0: 有没有什么比较有趣的经验
1: ？有趣哦，对，我的印象就是天昏地暗啊，这边医师、嗯、不太会去讲。你的什么老公权益这种事情，嗯、上面给你多少床，你就是要照顾多少床嘛。嗯、所以那个时候常就是忙的天昏地暗的，现在想起来还是蛮恐怖的事情啊。
0: <笑><笑>那医师当初为什么会选择想要走感染科
1: ？那个时候对于艾滋病这个疾病是比较有兴趣，主要它是重要嘛，它长期来讲。在很久以前、啊，然后自食率是很高的嘛，哈，几二十年之后都会死亡，不过那个时候有已经开始有很好的药物出来了，慢慢出来，最近几年也都更好了，那那个时候是想说这样子可以帮助更多的病人呐、啊，然后那但是这些朋友还是会因为这些刻板印象或者是歧视而不去接受治疗，那其实它治疗效果是很好的，乖乖吃药其实可以。活着比医生还久了哈，而且还嗯，现在的药物都很进步，不需要像以前吃那么一大把，吃的痛苦就是跟高血压一样，这样吃一颗药哈就解决了，但是要乖乖吃哈，不可以掉这个药哈。所以那个时候是对这个疾病很有兴趣，而且你就会照顾这个病人的所有，因为这个 HIV 的朋友的话，有可能会有全身上面的一些考量嘛哈。例如他的血脂肪，然后或者血压或心血管方面的问题，所以你不会单单的去看他的感染而已，你会看他的整个人。其实你是照顾他的整个人，所以我觉得这个部分很有趣，很有挑战性，而且也一定是很有成就感嘛。你可以把一个人从原来可能会变得很不好，那让他可以跟一般人的生活完全一样。啊，所以这个成就感我觉得是很重要的
0: 。可是那个时代进医学院，那个时代的内科是跟现在一样很缺人吗
1: ？跟现在一样，呃，应该是从我那个时候或者是跟之前就开缺了，因为主要是内外的大科了，哈，内外复合会比较累，然后压力大病人会比较容易会有不好结果嘛，哈，所以这几科比较难找人嘛。所以才说那个时候是忙得天昏地暗，就是有的时候会缺人啊，就要地补这些人力的缺口
0: 。那这个有影响到你后来就选择继续念博士班的原因吗
1: ？我个人觉得了哈，会走内科的人通常会比较去探讨一个事情它根本的原因，或者是机制，才会比较想走内科，哦，所以蛮多也是蛮多内科去走博士班那我走博士班，应该就是这样的特质嘛，就是喜欢知道后面的事情是怎么样发生的，不单纯是处理他的问题而已，我想知道问题后面的事情，呃，后面的状况是怎样
0: 。所以那时候在念博士班的期间，就加入国卫院了嘛
1: ？对，那时候因为我们就住院医师完就总医师嘛，总医师完就要看要去哪个医院就职哈。所以我完成了这个训练之后，刚好也是在读博士班的时候了哈，然后就看要去哪边嘛哈。那个时候因为总医师的时期就有在做一些研究嘛，所以才去又去做博士班。所以那个时候国务院这边刚好有缺嘛，所以想说对研究有兴趣啊，嘿，然后就来国务院 apply。
0: 所以，国卫院那个时候是不需要有博士学历就可以申请到研究的 position 吗
1: ？那个时候，因为是主治医师的缺啦，哈，它跟本来的 track 不一样。主治医的缺，它不需要博士的资格，还是要主治医师。因为它主要的功能，我印象中是为了转移啊，或者是跟民众沟通这种事情，所以它不那么需要博士的资
0: 格。所以那时候，国务院的主治医师是大概做什么样性质的工作啊
1: ？我觉得虽然跟研究员有点类似然后帮他做的东西会偏向临床的部分。我觉得他们会期望你做出来的研究跟临床或者是跟社会会有连结啊。虽然是应该说国务院本来的目标就是这个样子，然后，但是觉得医师或许在这方面有其他的优势。哦，因为在临床上面有会知道一些临床的问题是什么，你可以朝着那个方向去走
0: 。所以现在国务院还是有这样子，就是住院医师的缺嘛
1: ？他是主治医师的缺、啊，对对对，主治医师的缺，对他他还是有。他还是有这样的缺，其实有一个就是为什么现在国卫院这个还没有完全讲了哈，就但呃刚,刚讲的是助力啦哈，就是正向的，就是哎我本来就喜欢研究嘛哈，然后国卫院是这个很适合的地方嘛哈，然后我有临床的 connection 可以在转移这个部分可能会做得比较好一些哈，或者是有在转移的部分会有不同的观点呐哈。那另外负面的部分呢？为什么就是临床会把我推到研究的部分？其实也要讲当时的气氛啊，医病关系的气氛不是非常好啊，哈、哦，没有像现在一样哦，大家挺医护嘛，对不对？有这种东西，不是那个时候你就感觉很容易被告，你就会觉得你此生当医生哈、哦，一定会被告，没有被告到哦，应该是祖上有烧香这样子哦，一定会有医疗纠纷这种事情，然、哦、后。那那个时候风气也在转变，然后病人跟医疗人员之间的关系在变不好。那但在临床部分，对于健保也有一些意见呐、哦，所以有正向的嘛，当然也有负向的哈。然后这两股力量之下，那我们就加入国会院了，哦那呃来之后是先做主治医师，然后啊，那我原来做的部分是细菌的抗药性，然后然后很多是跟临床有关系的东西，然后这部分我还是有继续保留嘛，因为这是我擅长的。那不过国卫院还是希望会有一些更大的东西，然后因为有些东西在临床比较难转换成可以让民众。有感的东西，那如果我跟民众说，哎，我们这个抗药性增加哈，什么抗药性机制变怎样怎样，他们其实是完全没有感觉的。所以我后来进来之后，才在慢慢的学习，然后跟很多老师们学习，说，哎，这个要怎么样让民众。有感觉哈，不止老师啊，很多行政方面的人员，然后他们在呃写的时候，你也可以感觉得到，哎、欸，这个的确是可以让民众有感觉的。所以我们在做创造性的时候，就不仅仅单纯在做它的机制啊，这些东西当然是需要做。哦，因为这个是学术的部分嘛，但是要让民众觉得有感觉的部分，你就要让他知道，诶，这样子的康药性药会造成多少人死亡，哦，会花你多少钱，啊、哦，你可能得到康药性之后，你要住院，又多住了多久、啊，让他们知道，诶，他们就有感觉说，哦、你这样做的事情是可能有价值啊，哈、哦。那另外一部分就是，其实政府对于抗性这部分的了解跟措施，其实很多是从美国学的，而且非常的与时俱进的哈。所以，呃，它其实有很多措施，我觉得也都很好哈。虽然我这样说，有些医界人士可能会觉得有些不开心的哈，因为我们要学美国做的一些事情的时候，就会麻烦到医界的同仁了。那这部分很多时候是额外的工作，所以对他们来说可能是很累的哈。那不过这些政策其实是都有它的效果的例如说是在减少上呼吸道感染的时候，很多就是你有普通感冒然后去诊所，他们就可能会给你抗生素，其实是不需要的所以健保这部分有在限制他们。这样做啊，所以所以它有一些成果，那这个是之前群建所跟感验所都有合作，在看到它的效果的部分，啊，民众就会觉得有感觉，然后你这个可以减少健保很多的花费，然后抗到性又减少，啊，另外就是像机关署也有推行一些，像是病人在状况危急的时候要插一些血管里面的管子，然、啊、后。可能你的药物啦，或者是输液都要从那边进去另外可以监测病人的状况所以它会插管子进去啊。管子插进去的话，就可能会有细菌跑进去嘛所以你插管子的这个整个流程要非常的仔细啦哈。啊，疾署有针对这个要求各个医院我们在做侵入式的插管子的时候啊，有一些 SOP 要做啦。哈，是很繁复的事情啊，护理师很可怜啊，一直记录啦、啊，一直看，一直弄这些东西哈、啊，所以他们是很辛苦的。但是也的确看到有让抗药性或者是感染有让感染在下降的趋势啦、啊、哈。所以从以前的单纯在看抗药性机制啊，然民众比较没有感觉的部分，然后来做到有多少人死亡哈，那那又花多少钱啊，多月多少天，民众可能比较有感觉啊，以至于到后来哦，在协助政府看一些政策的时候，就进到另外一个研究的领域啦，然后所以是慢慢从以前比较做个人的喜欢的东西，就慢慢的被前辈们引到。呃，比较大的范畴去
0: 。那郭医师觉得加入国会议员之后有什么改变嘛？就是对国会议员的印象有什么改变，或是可能对自己研究的角色定位啊什么有什么改变吗
1: ？研究定位就是刚讲那个，当初来的时候比较偏向个人型的研究啦，就是我,我喜欢做这个，我觉得这个有趣，但是比较没有全面性的考量啊，对于民众，对于国家。有什么样的帮助了哈？那可能对科学上面有一点点的帮助，然后但是对于民众可能无感了哈，国家也可能无感哈，以至于到现在哈，就是慢慢学习哈，跟在做 study 的时候啊，会先想一下，这个之后要怎么跟民众跟国家交代了哈，因为你就是拿国家的钱嘛哈。那拿之后，如果单单的做自己喜欢的东西，好像可以做得更好啦，哈，可以做得更多一点哈。你在在做之前多想一些，你就可以把它转译成，哎，大家觉得，哎、欸，你这样做是可以的这个方向哈。那国卫院有什么改变？应该是去年的时候，那个罪让大家有感觉的了哈。但其实这个东西是养兵千日，用在一时。然后我来也是要抱怨一下，我们感染症这个东西大概就十年、二十年会发生这样一次大事情。那大事情的时候就看得到过往到底有没有在训练，哈，有没有在演习这个部分，所以在去年 COVID-19 开始的时候，那院长案就开始请各个单位去呈现，或者去协助一些事情，然后。我们单位被征召，跟周小辉老师，还有熊昭老师，哈、哦，还有呃陈维坚老师，还,还很多人、哦、那我们就一起来做一些 study， 然后、哦、来来看看是不管是对政府的一些政策，或者是对民众的一些反应来做一些评估，哦所以个人觉得是蛮好的一个互动啊，吼，那在我之前进来之前，完全没有办法想到可以跟不同领域的老师可以因为这么一个紧急的事件，可以这么快的形成团队，哦，对这个紧急事件去反应啊，或者去做一些 study 啊，我觉得是很有乐趣，啊，也是很特别的经验
0: 。那郭医师跟周小慧老师有那个 COVID nineteen 那时候在数学模型的预测。那你可以跟我们大概分享一下这个研究，<是>可能一开始怎么开始这个研究，然后跟研究进行，然后以及后面有什么结果这样。
1: 那个时候去年过年的时候，就是院长就请我们两位去做这个数学模型的东西，然后一开始是这个样子。原来只是因为周小伟老师他是很厉害的数学家，但是他没有接触过感染症这个部分。那我是感染症这边的，但是我对数学模型很不熟。好，所以我们两个就一起合作来做这个数学模型啊。哈，那那个时候因为台湾也没有太多 case 啊，哈，所以没有办法用台湾的 case 来模拟什么东西啊。哈，所以我们也只能从国外的一些数据来去模拟一些事情。然后，但是要模拟事情，你就要想发生什么事情会怎么样。哈，所以那个时候对于 COVID-19 的无症状传染。哦，那个时候还有争议，在那个时候，现在当然没有啊。不过那个时候大家还在吵说，哎、欸，那个德国的那个到底是不是无症状传染，还是它是怎么样？哦，那个时候吵很久了哈、哦。所以我们就去假设一个无症状传染，它对于传染的影响是什么？因为我们原来就有一些固定的感染控制的措施，但是这些感染控制的措施都是针对有症状的人去做的。这些无症状的传染，如果我们不把它当一回事的话，它会产生怎么样的结果、啊、那那时候做完之后，也是看到说的，的确，如果你不把无症状的这群人好好的控制下来的话，其实会很惨的、啊、那我们习惯说无症状传染，然后，不过我还是要澄清一下，它可能是症状比较不明显的、啊、哈，所以。呃，无症状传染在学理上可能不是这么适当，但是我们平常讲习惯了，我觉就,就说无症状传染的哈
0: 。那做完这个研究之后，呃，有对卫福部还是什么提供一些可能怎么样管理无症状感染者的一些建议？是
1: 因为那个时候台湾是特别严格的国家，然后对这些呃无症状传染者的感控是很严格的，然后跟其他国家比较。不一样嘛，所以我们在做的时候，卫生部就已经有这些措施在了。其实我们是部分去呼应或者去评估一下如，如果我们没有对这些无症状的有这些感控的话，会怎么样？那后来的确证实这些无症状会造成传染不过那些政策都已经在那边了，那其实。呃，我讲卫生部的这些政策，其实都有很多专家参与在里面然吼，他们知道这样的状况嘛？他们其实大家都会有这个 sense， 说无症状，如果你不把它控制下来，会怎么样？但是他们只是比较没有数学的模式这个东西来直接告诉你说，呃，无症状把它控制下来，我可以减少多少几率？实际的数值他们是没有的，哦，所以我们国务院就可以补足这一块了，吼、哦。而且这些专家，我们也不可能国院就每次都去一直咨询他们，问他们，哎、欸，你们需要什么 data 什么不，不太可能啊，哈，所以我们就是靠我们内部的人来做，比较机动性比较快
0: 。那你有觉得做这份研究有什么比较困难的地方吗？因为毕竟你跟周老师两个人是完全不同领域的人呢，然後就是可能在沟通啊，或是研究的 idea 过程中，有没有什么比较困难的部分？是
1: ，我觉得。只要是临床医师跟人沟通，应该都还算好了哈。因为以前遇到各种病人都不是说研究员是病人啊，那我是说跟人接触的频率非常非常的高了哈。那各种的状况也都有遇过所以你要讲的让病人懂，其实，在那几年之内是有一点训练的所以可能也是因为这样哦，所以跟各个合作的对象沟通，我觉得都不太会有什么大问题
0: 。没有什么，就是比方说，可能如果你没有跟他一起合作，你可能没有想过会有这件事，或是有时候可能他可以啊、呃、带给你一个你没有想过的想法
1: 、哦。当然会啊，当然会。这个跟我们刚,刚讲的那个是不太一样的事情。我刚刚讲的是沟通方面是，嗯、当然都很顺利啊，哈。那会一定会有不一样的想法了哈，这是我目前没办法想到立即的例子
0: 。那郭医师，你现在手上有什么新的研究计划吗
1: ？现在研究计划被 COVID-19 填满了。<笑>呃，就是刚提到这时间二十年才会来一次的这种大事情啊、哦，这个时候感染就要出动啊，开始把所有的力气都弄在这个上面，然后自己原来的研究就会停摆这样子。这个我们所内都非常常见、啊，然后因为像这个 P 3的实验室的话，呃，其他的研究员有在用，然后现在需要全部供给这个 Covid 19来使用，哦，他们其实很多事情都不能做。那我们也是类似啊，我们我就要把很多时间挪去做 COVID 19的东西呀、啊。就是感染症刚提到，就是十年、二十年爆发一次哈，所以在那个爆发的期间哈，政府啊，不管是政府还是什么单位，他都会把资源、全力的往感染症里面丢。但是通常预估在三四年之后，如果没有再有疫情发生，这部分的资金会就是消失掉。所以这也是研究的一个现实考量的部分了哈。除了你自己的兴趣之外，你的实验室也要活下去，所以你还是要跟现实妥协。你要有一些策略，就是让你的实验室活下去的了哈。当然，对我来讲，本来就是做一些我喜欢的。东西啊，重要，喜欢的东西啊，这些看到新的东西可以可以继续下去了哈、哦。但是对 COVID 危险这种来得快去嗯可能去得相对快的疾病来讲哈、哦，它的经费可能很快就消失，它不会像癌症那样子，它会给你一个长期的哦，你可以一直做下去。COVID 危险可能不是哈、哦，就是可能过三四年之后它变普通了哈、哦，常见的有疫苗了哈、哦，大家都在打了，政府就。不会再给你钱了，你的钱是直接就断掉的。所以，呃，我觉得在做研究的时候要考虑你研究的主题，还有经费给的形态，这是很重要的。不是很单纯的就是，哎，我觉得这个重要，我喜欢哦，就去做。我觉得现实还是需要考量的哈、哦，就是这个经费的可能过一阵就消失了哈、哦。如果你喜欢 COVID 1 9的话，你可能。在这三四年之内做完哈，之后你要申请经费，你就要办法去转型啊
0: 。那各位是你有试过什么样的转型吗？因为像我知道最一开始是 SARS 嘛，然后后来好像又有 MARS，、嗯、然后到现在的 COVID 1 9 <对>那你可能在在你开始做研究到现在中间，你有尝试过什么样的转型吗？
1: 因为我原来是做细菌的抗性，所以这个 virus 的其实跟我比较没那么有关系，然后但是我可能比平常人了解它一些，所以才被院长找去参加这个团队了哈。那在 COVID-19 来之前，这个研究的大方向我觉得都类似的哈，只是在转移的部分会比较额外小心一点，然后所以我算是。蛮幸运的选择了一个我喜欢，而且是重要的题目，而且这个重要的题目可以延续很久的，所以这算是我比较幸运的部分了哈。那感染症常常会遇到的一个不知道算是好事还是不好的事情，就是它很容易被治好。有些事情，很多东西就会被治好，例如说西型肝炎。或者是，如果你以前在研究什么天花啦那种东西，疫苗出来，它就消失了。好、哦，这个对于研究者来讲，不知道该说是好事还是不好啦。然、哦、后好事就是，诶，我的研究让可以协助让疾病消失，但是坏事就是你一定要转型，你要换别的东西了。哈、哦，所以大方向的话，我是抗药性的。哈，但是其实里面有各种不一样的细菌啦。然、哦、后。所以如果你要说转型的话，也可以啦，吼
0: 。呃，那我想问一下，就是郭医师，你对于台湾民众健康的错误资讯有什么看法吗？因为像疫情出来的时候，其实大家也有很多的一些可能误解尤其是有这么惶恐，大家可能会更紧张。我
1: 觉得医疗错误讯息永远会存在了，吼。那我举一个比较。国际有名不,不是台湾的状况，然后但是国际比较有名的一个例子就是疫苗会引起自闭症这个错误讯息，然后那当初是他们用少数的 case 去断定说，哎这个可能疫苗会引起自闭症，然后那后来也被证实是错误的嘛，哈，但是这样的讯息但出来之后就升值在某些民众的心里，然后不管你怎么澄清。好像就没有办法，他们去除掉，他会有自己的一个阴谋论的循环在里面然后你完全无法攻破他的理论，然后他就觉得这样子哈，提供他正确的资讯，他会跟你说那是假资讯，所以他也不接受。所以就导致了在 COVID-19 之前，其实就有麻疹的爆发了哈，像在日本啊，或者在欧洲啦，然后他们就不打这个疫苗嘛所以会爆发这样子。不过台湾我觉得相对还不错啦哈，好疫苗怀疑论者比较少的，然后在这部分就做的都还不错，大家在这部分接受的资
0: 讯都还还蛮正确的。那医生，你最近是不是有一个新的计划是关于介绍或是科普感染症？你要跟我们聊一下这个计划吧。
1: 是、啊，这个是承接 C G C 的计划，然后里面有一部分是要对民众做科普然后那 C G C 这个计划是做抗药性的哈，所以要对针对抗药性这个比较艰深的问题哈，要做科普，就我们需要想一些办法了哈。那我们预期会去做教具啦，哈，或者是用多媒体的方式，现场游戏或者是手机游戏的方式，让民众可以，或者是让学生们可以在吸收这些资讯的同时，不会觉得太无聊啦，哈。因为很多科学的这些正确资讯其实都是还蛮无聊的，哈。就把它弄成有趣的东西，这是需要培养一些人才来做这个事情，哈。因为有时候，呃，我觉得研究员或者是助理哈，他们平常在做实验这些做的事情就分身法术了哈。那要他们再去这些东西弄成民众可以接受啊、觉得有趣的东西，我觉得其实有点困难啊。而且我觉得这是另外一种专业啊哈，也很难叫做研究的人去斜杠到这个部分的哈。我个人是觉得啦，但这个有不同的想法，有些人觉得说。研究员就应该要具备科普、具备这些功能，跟民众、跟政府去说。好，但是我个人是倾向说，有一个独立的职位或者是一个团队，专门在把你传出来的讯息变成民众可以理解、啊，觉得有趣、会去传播的讯息。我觉得这是一个很难的事情，哈，因为像 podcast 嘛，哈，或者是要做图，或者是做影像。影音这些东西我觉得对于研究员或者是对助理来讲都是十分困难的。你要花这个事情来做科普的话，你可能会让你的本业的时间受到挤压了。所以我还是觉得这个在这个分工这么精细的年代，我觉得还是分开会比较好一点
0: 。那博士有觉得可能抗药性哪一个部分的研究会比较难传达给大家知道就是可能。他其实跟我们每个人的生活都很相关，可是我们好像不会非常的去重视他，是或是不会特别对他有感觉。那你有觉得可能是什么原因造成的吗？
1: 因为现在大家接触感染症的时间，就是你被感染的时间是其实都还不长，然后通常在医院里面的那些病人，他会有比较切身的感觉，哈，就是感染之后一直好不了一直要跑医院，或者是最后需要直接开刀去处理，都有可能，那他们的感觉是最切身的，然后对一般民众来讲，其实我们。现在这种公共卫生啊，或者是这个医疗水准，可以让我们六七十岁之前都不太会被太严重的感染烦恼到，那我们六七可能六七十岁之后才会开始有感染，然后发现，哎，这个有抗药性，然后你要药又要换来换去，换了没有效啊，动不动又要住院啊，反复住院这些的事情，所以我觉得比较难让一般的民众六七十岁之前。你说他们没有生活上面的这些经验，他们不知道这个困扰，那要让他们怎么样有同感这件事情，有点困扰啊，就是有点有点难啊
0: 。那最后想问一下，呃，郭医师，你现在是认识你喜欢什么样的助理？跟你觉得想要进入国务院或是进入研究机构需要哪些特质？
1: 特质，我觉得做实验很容易失败啦，呵呵做实验常常会失败，所以我觉得失败是常态啊。所以我觉得个人特质可能就是要能接受失败，真的是勇敢然后去尝试然哈。那但是我觉得也不是就是笨笨的，哎、欸，明明知道绝对百分之百会失败的你还去做然后。而是你可能在问问题的时候，就帮自己留下一个后路。例如说，我想要知道某个治疗有没有效果，那这个时候某个药物对于某个呃细菌有没有效果的时候。那你在设计实验的时候，可能就要挑选某重要的细菌嘛，哈，然后一些重要的药物。那这样子你做出来，不管是有效果跟没效果，你都可以跟别人说一些事情，然后不会说你只挑了一个全新的药物做了，结果没效果，那大家也觉得没有办法发出去，或绝对不不是一个新闻呐，所以在设计的时候也需要小心这些事，然后，所以我觉得在研究助理这部分，他能接受这些失败，然后，那在某些实验的时候需要也有自己的一些想法，然后，而不是完全的依照 PI 的指示去做啦，我觉得这是很危险的事，因为就是有时候 PI 会没有想到，吼，你可能要多去想一下，那多做备案在会比较。安全、啊，然后那这个实验技巧啊，这些东西我觉得是都是可以学习，可以后来再慢慢进步的，所以都还好。我觉得还是态度的问题，背景其实还好哎、欸，因为现在的实验的设计。通常都有固定的 SOP， 你就照着这样子做下来就好了哈。但如果你想要做的是呃非常顶尖突出那丘尔 science 那种哈，会非常有创意那个，是令到别人。但是如果你是中规中矩的要做这些实验的话，其实 SOP 其实都是有的东西了哈。所以最重要的，我觉得还是态度跟这些想法了哈。
0: 那你觉得，如果想要以就是学术研究为你的职业发展的话，你就会给什么样的建议
1: ？因为我是偏向比较实际的人、啊，然后所以呃，我通常做一件事情会有多重目的，然后除了是自己喜欢之外，另外做研究一定是提升自己的学术能力，以及在如果以后要带医学中心的话，它是一个必要的条件、啊，然后所以至少它会有三个成果在那边呢、啊，哈。所以，虽然梦想很重要哈，你喜欢的东西很重要。你如果喜欢做研究的话，你也是要考虑到之后要怎么样让这个研究继续下去，或者它在你人生里面可以为你怎么样增色。例如说，你想要往产业界走的话。那研究这一块在你的产业界是有怎么样的帮助，你就要往那个方向去。我想往产业界去的跟往纯学术去的那个方向就会完全不一样你要具备的东西就不一样或者是你可能里面的什么呃一些法规的东西然后之类的，所以目标还是要明确然后有梦想当然是很好，但是。我觉得还是要记得你的往这个路走，到底想要达成怎么样的目标，那你在这途中做的事情就完全以可以达到这样的目标的事情去做，可能会比较好一些啦
0: 。那你当初啊、呃，就是可能从医学生时期，然后一直到现在，你有帮自己设几个中间小的 check point？
1: 没有设的这么严格啦，哈。但是会有一个目标在啊，例如说在医学中心当住院师，然后训练结束啊之后，可能是在医学中心待着啊。那因为比较喜欢医学中心里面偏向学术的做法了哈。我不是说其他医院不好了哈，那。医学中心有比较偏向学术的做法，那、呃、其他医院有偏向比较实际的做法，各有各的优缺点、哦、那我比较是喜欢偏向学术的这个做法、哦，所以那个时候是这样子。那后来因为一些机缘就来到这边嘛，哦、我觉得也算有达到我想要做的事情，然后、呃、甚至。我觉得是更好的部分，是在这边又学到了跟不同领域的研究者可以学到很多哈可以擦出很多火花以及从研究做个人的，然后做到目标可以偏向民众哦，让民众有感啊，或者是做一些政策的东西，我觉得是更好的部分
0: 今天谢谢郭医师，谢谢。本集节目由葡萄王生技股份有限公司赞助播出。